0: Välkomna till Företagarpodden med mig Gunther Mårder, vd för Företagarna Sveriges största organisation för de som äger, leder och driver bolag i Sverige. Vad krävs för att få ihop en bred styrelse och hur kan man som småföretagare arbeta både strategiskt och praktiskt? Det och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Varmt välkomna! Hon är vd och grundare av DEB, Diverse Executive Boards, grundare till innovationsbyrån Hedy Tech och Maja Invest och har en passion för att utveckla affärer och människor. Vi säger varmt välkommen till Hanna Mojsander.
1: Tack, kul,
0: kul att, att vara här. Ja kul att ha dig här. Nu måste jag ju först ställa frågan, vad var det som gjorde att du nyfiken drog dig till företagande?
1: Oj, lite ofrivilligt tror jag. Jag har alltid varit entreprenör, jobbat i bolag och fick frågan om jag ville komma tillbaka till den här startup-andan som vi hade på mitt första bolag och starta ett nytt. Och jag sa ja direkt. Så det hamnade egentligen i företagande väl, väldigt, tidigt med dragen av att jag gillar att säga ja helt enkelt.
0: Man brukar ju säga att företagande är gravt smittsamt och det är också genetiskt. Eh... Så att många ärvs med mm. de här egenskaperna. Jag tror inte att det kanske ligger i genen utan snarare i miljön som har fostrats. Om man tittar på din uppväxt, vad är det som har dragit dig till företagen om du ska göra den analysen?
1: Ja, skulle man kolla genetiskt eller uppväxt så skulle ja, jag nog hamna kanske. till. Ja, men då skulle jag hamna som rektor. För det har jag tre stycken i min närmsta oj, släkt. Oj, oj. Men jag har ju inte pluggat alls. Så har jag istället gått in på företagande. Men det handlar nog om att jag har en familj och framförallt en mamma som säger att jag kan göra vad jag vill. Och då har jag kommit till ett läge där jag gärna tackar jag. Och när jag började jobba i ett entreprenörsdrivet bolag så var det väldigt enkelt att ta med i den miljön. Att jag ville starta eget bolag och göra det själv.
0: Och vad skulle vara ditt tips till den som inte är i en miljö där man får naturliga impulser och färgas av företagande. Men man går, ligger ändå där på nätten och tänker att jag drömmer om att få göra det här. Hur ska man komma in i miljöer där man påverkas i en positiv riktning?
1: Ja, alltså, delvis finns det extremt många poddar. Det finns sammanhang att vara. Och bara sätta sig själv i den miljön. Alltså gå på startupmässor eller startup-event. Lyssna på poddar som den här. Häng med människor som driver bolag. Käka lunch, ta en kaffe. Lyssna på deras resa. Och se om ja, det så att det här triggar någonting i mig. Och i så fall ta jag egentligen bara det vidare. Och börja börja spåna. Sen ett väldigt gott tips som jag har som jag brukar säga till yngre entreprenörer är att skriva ett brev till dig själv om tio år och bara, vart vill jag vara då? Skriver du i det brevet att det är viktigt för dig att driva bolag tillsammans med allt annat, såsom familj och vardag, då tror jag att det är större sannolikhet att du kommer ta det dit. Så liksom bara det här, skriv ner att vart du vill och identifiera det, då tror jag det är mer sannolikt att du kommer dit.
0: Och nu blir jag ju nyfiken på vad står i ditt brev till dig själv om tio år?
1: Ja, för mig var det väldigt viktigt att prata om vilken vardag jag har och hur mycket jag bidrar. Så jag, för mig så står det mycket om familj, det står mycket om träningsvada, det står mycket om hur jag mår. Men det står också att jag jobbar med de sakerna som jag känner att jag kan bidra med varje dag. Att jag kan göra skillnad, att jag gör skillnad för en bättre värld men samtidigt också för individer i min närhet hela tiden.
0: Och det där är ju någonting som man ofta får som råd när man är ung. Så här, du ska fokusera på det du är bra, bra på, det du drivs av och som följer din, din, ditt inre mål. Och sen det vanligaste, minst jag i alla fall själv, det var så här, mm. men jag vet inte vad det är. Nej. Hur ska man hitta sitt framtida jag för att kunna måla ut den där målbilden? Har du några tips?
1: Alltså, jag har bara gjort det jag tycker är roligt. Och det, det menar att alltså jag har suttit på, jag har jobbat med lager och jobbat i stort sett dygnet runt och de här delarna. Men jag har följt det jag triggas av att få passion för. Och det kan också vara tråkiga delar men det har i det stora hela varit en passion för att göra skillnad. Och det, att hitta sitt inre why, lite så här Simon Sinek del, start with why. Och verkligen jobba för det, det tror jag är en skillnad. Och inte försöka hitta någon annans väg utan sin egen. Har man kul när man jobbar på restaurang då är det kanske det restaurang du ska vara på just då. Har du kul när du jobbar på ett lager och utvecklar lagret och jobbar som arbetsledare. Kanske det är där du ska vara. Och sen hittar du vägen för helt plötsligt så har du startat ett bolag. Ni taxar 50 miljoner, ni ska göra en men ni, alltså, Det kommer kanske gå åt det hållet. Än mer om du faktiskt har bestämt dig för det.
0: Och Jag tänker att gå in till 100% oavsett vad man gör. För någonting som jag gillade under uppväxten- det var två saker, eller många fler- men mm. två stycken saker som man kan nämna- det var att spela strategispel på datorn. Mm. Alltså jag tror inte det hade varit jättebra- om jag hade satsat på just det. Mm. Jag gillade också att sjunga. Jag sjöng i mm. gosskör. Jag försökte satsa på det i 20 000 timmar. gick all in men failade. Det går knappt att göra en karriär där- och Nej. skaffa en försörjning som körsångare. Men oavsett vad man gör, att gå all in- för att mm. bli den bästa inom det här fältet. Oavsett mm. vad du sysslar med. Och den ständiga nyfikenheten till evig mm. förbättring. Ja. Eh, kommer inte det leda väldigt långt. Men kräva väldigt mycket.
1: Det tror jag verkligen. Och du har ju lärt massor under de, de resorna du har där. Och jag har gjort liknande med både hästsport. Som varit en del i det. Där jag verkligen ville ge allt för att bli bra på det. Jag såg till att jag ville vara den bästa chef jag kunde vara i min tidiga karriär. Jag vill också bli riktigt duktig på sporten CrossFit. Har lagt lika många timmar som det nästan till på det och hela tiden sett att det har varit en resa där jag kan utvecklas framåt, även om jag kanske har vetat att jag inte kommer bli bäst i världen så kan jag bli bättre än mig själv igår och det mindsetet har tagit mig väldigt, väldigt långt
0: Är du en utpräglad tävlingsmänniska?
1: Ja, alltså det här är ganska kul. mamma säger att jag är kanske inte en tävlingsmänniska men jag, om någon annan kan göra det så vill jag också kunna göra det
0: Lite, så att, lite pippi i långström Väldigt
1: mycket pippi i mm. långström, och det har varit mitt motto hela livet, så att, om, någon, om jag ser att någon kan göra någonting, även om det var liten liksom, så vill jag kunna göra det och jag vill göra det bättre. Så där kommer min tävlingsinstinkt. Det är liksom inte bara högst upp på pallen som är viktigt utan det är att jag ska vara bättre.
0: Tror du att det är viktigt för att, eh, inom citationstecken, mm. lyckas i den värld som vi lever i idag? Att ha en viss mått av tävlingsinstinkt?
1: Jag tror att det är viktigt, Ja, men absolut för att lyckas i den traditionella meningen. Då tror jag att du behöver vara tävlingsmänniska. Och för att själv känna dig lyckad så behöver du ha ett growing mindset där du själv känner att du lär dig hela tiden utvecklas hela tiden. Det tror jag är en av de nycklarna. Menat med det är att om du hela tiden känner att du lär dig och att du väljer ta motgångar som lärdomar. Då kommer du känna dig lyckligare och vara var mer nöjd. Och det är egentligen ingen annans jobb att identifiera din lycka utan det är ditt eget.
0: Mm. Och nu ska vi prata hur styrelser kan bidra till utvecklingen av... Företag i Sverige och också vad man som person och i det här fallet lyssnare kanske kan lära sig och tillföra i ett styrelseuppdrag. Men om vi börjar med styrelsens roll för utvecklingen av ett framgångsrikt företagande. Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som att styrelsen är ägarnas personer in i bolaget. Alltså det är brygga mellan ägarna och direktivet vad man vill med bolaget, till egentligen ledningen. Det är de som ser till att den strategiska höjden finns, att strategin efterlevs och även kontrollerar att ledningen gör det som är utlovat och följer lagar och regler. Det låter kanske lite tråkigt i de meningarna men styrelsen har ett jätteviktigt ansvar både för trendspaning för att välja rätt vd, tillsätta rätt vd, se till att den vd kan prestera och ge rätt förutsättningar. Ge rätt riktning, Se till att vi gör rätt saker och se till att säkra att vi har rätt kompetens i bolaget.
0: Och om vi tar för det lilla företaget eh, som ägs och leds och drivs av samma person som också grundade det en gång i tiden. Eh, så är det ganska ovanligt att man har en extern rekryterad styrelse. På pappret så kanske det finns en person och ofta mm. så bor den personen på samma adress som du själv. Det kan vara de respektive som står registrerade i styrelsen. Men väldigt få har ett organiserat styrelsearbete. Varför borde fler ha det?
1: Ja, man kan, jag kan faktiskt understryka det och säga att 46 procent av alla bolag i Sverige som omsätter mer än 5 miljoner har bara vad det skrivs som en pappersstyrelse. i stort sett. Mm. Det finns bevisat att ett bolag med en styrelse klarar sig bättre över tid. Är mer lönsam och har förutsättningar till att skapa högre innovationskraft. Så... Av de anledningarna, vill man ha de delarna så bör man titta över det här. Det handlar mycket om att eh, faktiskt få både förutsättningarna för att ha någon mer som håller dig accountable. Du har absolut ett ägarintresse men alla vi är människor och ibland kan du ha en dålig period. och Då behöver du någon annan kanske som kommer in och stöttar upp dig. ger dig både förutsättningarna men också ger dig reflektionstid på vart är det bolaget verkligen är på väg. Är det i riktning med det du vill? Du känner dig kanske inte lika ensam med en styrelse som faktiskt bidrar in och stöttar dig. Men också det här enkla med att du gör styrelsematerialet. Alltså du som kan bolaget bäst, driver bolaget, äger det också då kanske, sitter ner och går igenom materialet för vart du vill. Vad är det strategiskt som är viktigt för styrelsen? Du får alltså en struktur för att arbeta strategiskt så att du inte hamnar i alla de här hattarna på samma gång utan du kan ha ägarhatten, sätt ett ägardirektiv vart vill jag med bolaget vad har jag för mål om utdelning och så vidare vi har en styrelse som pratar om riktning ta de strategiska punkterna och se till att ni är på väg dit och sen operativt kan du springa på de grejerna som ni har beslutat och känna dig trygg med att det här är ingenting som jag behöver vackla i utan jag har valt ut smarta människor som tillsammans med mig har satt rätt strategi
0: och Om vi tänker då att det där låter väldigt lockande men att ta det här steget idag har jag ingen styrelse mm. och sen så tänker jag att jag vill ta mig dit om du beskriver de naturliga stegen för mm. att successivt ta sig dit för jag tänker att det inte är någonting man gör från en dag till en annan. Nej. Vad är det första steget?
1: Det första steget jag skulle säga det är att prata, prata med ett styrelseproffs eller en person styrelse, personlig styrelseroll som du känner att du inspireras av och tror skulle kunna passa. Och bara höra in vad är det för kompetenser, börja bolla den delen för vad är det du behöver för att ta det vidare. Troligtvis har du inget ägardirektiv, jag hade börjat med att skriva det ägardirektivet där. Ägardirektivet är ditt brev till dig själv om tio år fast som företag nästan. Där du säger vart vill du bolaget och vad, och vad är viktigt för dig med värderingar och alla de delarna. Därefter så hade jag som, som ägare börjat funda, fundera på om jag kan ta in en person som kanske advisory från början. En rådgivare som adjungerat, jobbar med styrelse, sätter upp styrelsen. För det är ganska mycket struktur som ska sättas upp och det kan få ta lite tid också. För det är ingen idé att skynda, skynda på det och det ska inte vara så att du tappar massa utan den operativa kraft för att du ska lägga massa tid på struktur i början utan smyga in med det med en advisory board tilltänkt ordförande gärna tidigt så att du får just det bollplanket och sen bygger vi upp styrelsen under tid.
0: Och alla förändringar som man vidtar är menade att skapa en effekt som mm. är större än resursåtgången för att åstadkomma förändringen. Om vi då sätter, sätter upp någon typ av förväntansbild om att vi ska få igen det här i effekter. Hur ska jag mäta för att se om den här externt rekryterade styrelsen som är kanske efter något år efter att först haft en senior advisor någon typ av rådgivare, mentor och sen kanske den blev ordförande vi rekryterade först externa ledamoten och så ytterligare en, så plötsligt är ni fyra stycken och du har en extern eh, styrelseordförande i det läget, vad är rimligt om man skulle utvärdera i femårigt perspektiv att ta sikte på för att mäta och följa upp, har det här verkligen gett vad jag hade hoppats på
1: mm, som ägare, delvis så är ju styrelseutvärdering ett jättebra verktyg jag hade gått igenom gamla, det här har väl väldigt operativt eller väldigt hänsyn, men har gått igenom gamla protokoll? Hur många beslut har vi tagit som har varit värdefulla, alltså värdeskapande för dig? För ibland så kanske inte fick den komma direkt, men har vi tagit, fått direktiv och beslut som har tagit oss framåt, det kan vara ett bra riktmärke med. Sen ska vi se, när vi väl har satt en roadmap och en, en strategi för vart vi vill, hur enkelt har det varit för dig att efterleva den här strategin och roadmappen? Är det så att man har sagt en tillväxtstrategi och vi ska göra nya förändringar? Ofta tar man ju in en styrelse, antingen när man vill göra en succession i bolaget eller någon förändring ska ske, kanske ska ägaren gå från ägarlätt till ägarstyrt eller man vill göra en tillväxtresa, man vill ta sig någon merstans eller liknande. Och då kan man ju mäta hur har de initiativen gått också.
0: Sen tycker jag också att man ska gå till sig själv som, som företagare och, och vd- och ansvarig för den operativa verksamhet att ställa sig frågan hur många gånger har jag förändrat till min uppfattning eller mm. justerat ett tilltänkt beslut till följd av att vi haft ett styrelsemöte och då får man ju fundera över går det att utvärdera hur utfallet blev på de, de ändringar som du gjorde i förhållande till vad som annars hade varit fallet. Sen är ju det väldigt svårt för att man vet bara utfallet är det ena och det andra det blir väldigt mycket gissningar. Och var det du själv som kom med idén så är det mm. väldigt sällan så som man att man underdriver de positiva effekterna av ett sånt beslut. Vad tänker Precis. du kring en sån ja, typ det, av det,
1: Ja, det är jättesvårt också i, i att, att faktiskt se vad är det som är hön och nägget i många mm. delar också. Så att det, det är självklart inte det enklaste, men det låter som ett väldigt bra resonemang att ha som företagare. Och också se det som en, en investering på lång sikt skulle jag också säga. Det här kan, det, självklart vill man analysera år två men jag tror att effekten är under en längre period ofta. Och jag tror också att eh, det handlar mycket om hur du mår som vd i bolaget eller företagare. Hur bra support får du, hur hög stressfaktor har du. Kan styrelsen sänka eller höjer den stressfaktorn? Gör den? då kanske du måste se över för att... Det här handlar ju om att de ska jobba för ditt bolags bästa hela tiden. Och dynamiken där ska ju vara positiv hela tiden. Och det ska ju ge dig mer energi, mer motivation till att driva ditt bolag åt den riktning som ditt direktiv säger.
0: Jag tänker på ett antal luncher som jag har haft med vd i börsbolag som har avgått och lämnat sitt värv. Så har jag brukat vilja sätta mig ner och prata, få lite erfarenheter, och kunskaper från deras karriär. Och då har ofta ställt frågorna som är intresserade av styrelsarbete. Finns det tillfällen under alla dina år som vd i den här verksamheten där du har justerat beslut i en riktning som du inte hade tänkt till följd av styrelsens inspel? Väldigt sällan får jag höra en vd uttrycka att så är fallet. Det gör mig lite orolig.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Och, och det här är ändå i betydande, alltså i börsbolag av ja, ja, betydande varför? storlek eh, utan ofta så kommer de synpunkter som, som kommer upp det är, så här, ja det har funnits investeringsbeslut och framförallt när det gäller förvärv, förvärv av mm. andra bolag. Eh, där lusten kanske har varit starkare från operativt håll eller från strategiskt håll att göra det och det handlar framförallt om riskprofilen. Mm. Att styrelsen har varit mer återhållsam i risktagandet mm. jämfört med, med vd. Det är de vanligaste exemplen men i det löpande eller i utvecklingen av... De allmänna strategierna för bolaget eller i, i sättandet mm. av, av visionen för företaget så är det nästan alltid vdn som uttrycker att alltså, nej mm. jag får göra precis vad jag vill.
1: Ja och där finns det två aspekter att lyfta in. Det ena är att ett av styrelsens absolut viktigaste jobb det är att tillsätta rätt vd och motivera den. Så att jag, jag håller med om att det är problematiskt det du säger men... Om styrelsen tillsätter en riktigt bra vd så ska ju den vara införstådd och kunna driva de frågorna. För Det är också den som lever med bolaget i många delar. Den andra delen där det är att jag tror att det har lite med sammansättning i styrelsen också. Alltså har vd en, kommer vdn till ett möte med en, med en plan för det här vill jag ha igenom. Jag vill ha beslut på det här beslutslaget. Man har en bestämd idé om vart man ska. Då kommer det väldigt... Men väldigt stor sannolikhet kanske blir att man kommer dit istället för att komma dit att de här utmaningarna har jag med den här frågan. Jag skulle behöva ha era infallsvinklar där man öppnar upp för, för att faktiskt få in deras perspektiv tidigt också. Och jag tror att det kanske är vanligare i mindre bolag än vad det är de större. Och det har jag också sett att det finns, när det väl kommer till beslutsunderlag så finns det en vilja att få igenom beslutsunderlagen väldigt starkt hos vd- in i, bo, –in i styrelserummet. Medan om man ska ta riktningsbeslut som styrelse– –och mer visionärt, så har jag i alla fall upplevt– –att man är mer öppen för att inte ge ett, ett direktiv– –att jag tycker vi ska häråt, vad tycker ni? Och risken när man säger att jag tycker vi ska häråt, vad tycker ni? Det är att det blir ett grupptänkande. VD är ändå den som jobbar mest i bolaget. Styrelsen ses mellan fyra och tjugo gånger om året beroende på bolag– eller kanske det är med fler. Och då är det klart att då tänker man ju att veden vet bäst. Det är farligt att tänka det. Man ska alltid gå till sig själv och tänka. Vad tänker jag? Vilken infallsvinkel har jag? Vilket perspektiv har jag? För det är då man kan skapa bra dialoger i styrelserummet. Och kanske skifta riktning lite grann. Eller tillföra till den riktningen som har beslutats.
0: Om vi ser till styrelsen i det här lilla bolaget. Så ska man ju fundera över... Så här hur ska man organisera styrelsearbetet för att få ut mesta möjliga? Mm. Vad skulle du säga? Finns det några generella tips för vad man ska sätta på agendan och vad som inte ska vara där? Det finns ju det som ankommer enligt lag. Mm. Men om vi rör oss bortanför de yeah. formella kraven och tittar på typer av ärenden som du tycker hör hemma eller inte hör hemma i ett småföretagsstyrelserum.
1: Ja, jättebra fråga. Det, är, det jag skulle säga strukturellt som är viktigt är att man har en årsplan så man inte bara pratar om just det mötet utan faktiskt lyfter blicken till en årsplan. För i det lilla bolaget så händer det oftast ganska mycket och man kanske inte har någon annan att bolla med så man vill ta in lite för operationella kanske ibland frågor till styrelsen. Personligen så tycker jag att det är viktigt att man har en del av mötet där faktiskt den kan få bolla problem och utmaningar. För det tycker jag är bra som styrelse att få känna in vad är det den verkligen behöver oss för. Och Vi sitter där för bolagets bästa ibland är det för bolagets bästa att vi stöttar upp på punkter som ibland kan ses traditionellt operationella. Det kan vara en personalstrategi eller en personalpolicy eller en personalfråga till och med som den behöver hjälp med. Och behöver vi den hjälp med det då tycker jag att styrelsen ska hjälpa till med det. Däremot så brukar vi ha en ganska tydlig fördelning till formalia. En vd-rapport, en tjänst där det kan komma in lite operationella punkter också. När man går igenom månadsrapporten, kopiorna som finns, trender, riktningar. Och sen därefter så har vi en Och det är en eller två strategipunkter per möte. Det kan till exempel vara så att vi lägger till att vi pratar om expansion. Och det brukar kanske ligga mot hösten om man pratar inför nästa år. Sen har vi ett budgetmöte, pratar om den delen. Vi kanske pratar om hur vi sätter en organisationsstrategi för att efterlevna det kravet som den plan och det mål vi har satt finns. Vi jobbar med utvärderingsdelar, vi kan ha strategidagar till exempel. Och de delarna har vi satt ut under året hela tiden. Och det ska alltid allokeras tid som inte ska tumma på till det. Och där kan det vara svårt när det händer mycket. Man kanske har ett uppköpserbjudande eller liknande. Jag brukar rekommendera att man lägger ett extra möte för den extra punkten i så fall. Alternativt förlänga mötet så att man inte tummar på det strategiska arbetet som man har planerat i förtid. Så det är väl liksom min, mitt tips. Sätt en tydlig fördelning, formalia, mer operationellt vd Ska försöka hålla så strategiskt som möjligt. Och sen strategiska punkter utifrån att leda bolaget, styra bolaget i den riktningen som vi vill ta oss. Och sen såklart övriga ärenden. Därefter.
0: Och om man tittar till någonting som har kommit att förändras senaste åren och inte minst med pandemin så är det ju mognaden när det kommer till att ha digitala möten. Förr i tiden så kunde man kopplas upp på ett styrelsemöte med hjälp av en konferenspuck mm. och få delta hjälpligt utan att se deltagarna nu kan man delta nästan fullt ut, se presentationsmaterial ofta om det finns en bra utvecklad kompetens i styrelsen så kan alla sitta uppkopplade med kameror och jag får nästan en ännu bättre kontakt med alla om man är duktig. Hur ska man tänka i styrelsearbetet när det gäller att nyttja de digitala mötesteknikerna versus mm. att faktiskt fysiskt ses?
1: Ja. Har några tips? Ja, vi brukar säga att antingen så då vi ha helt digitalt eller helt live. Möte. Det går alltid att ha med någon på hybrid, alltså någon som är digital om det, så att man är sjuk eller liknande. Men vi försöker prioritera där. Är det så att man är, har svårt att få till det så brukar vi sätta varannat möte, digitalt varannat live, för att få dynamiken. Vid digitala möten så använder vi oss gärna av räcka upp handen funktionen Och sen är det väldigt tydligt att det är ordförande som för ordet. Där vi faktiskt ser till att alla gör sig hörda och kommer till tals. Ordförandens yrke är extremt viktigt, ännu mer vid digitala möten. Och att få alla i rummet att känna sig engagerade, att de blir hörda- är ett av de absolut viktigaste jobbet för en ordförande. Och digitalt så, jag kan säga när jag sitter som ordförande så har jag en lista- där jag, där jag kanske drar av hur många som pratar, hur mycket pratar personerna. Väldigt, väldigt basic, låter lite så skolaktigt. Men det hjälper mig att se till att även den personen som kanske inte pratar lika mycket- Kommer till tal så vi får höra den personen.
0: Och nu tänkte jag så här. Vi tar en liten kort reklampaus. Och i den här reklampausen så kommer det bjudas på en potentiell affärsidé. På en tjänst som jag själv vill ha. Och mm. sen får vi diskutera den. I många digitala mötesverktyg så kan man i efterhand få ut statistik mm. på hur fördelade sig talartiden. Mm. Genom att titta på varifrån kom ljudet som strömmade ut. Och man kan även se vilka som talade samtidigt som andra. För att på så sätt se när är det någon som bryter in. Så att du kan även likt en hockey- eller fotbollsmatch mäta antalet brytningar som kommer mm. in också. Men i det fysiska rummet så har jag hittills inte hittat något verktyg. Typ en konferenspuck med flera mikrofoner som kan känna av i vilken riktning kommer ljudet ifrån och mm. röstigenkänning för att kalibrera och sen göra en lista där man bara skriver person 1, person 2, 3, 4, 5, 6 och sen så får ni själva definiera vem det är. Men att kunna få ut en fördelning efter ett möte. Och det här känner jag ett behov av även i min operativa roll för att Innan mötet tar en diskussion om hur borde tiden fördelas oss emellan. Så att man sätter en förväntansrum om ett visst engagemang. Mm. Och sen så tittar man efter mötets avslutande så får man ut en digital lista där man bara ser. Så här blev det. Och sen mm. en, en kort reflektion i hela gruppen. Så här, vad säger det här? Vad borde vi tänka på? Vad ja. säger de om den här tjänsten? Digitalt finns det ju, men ja. i det fysiska också.
1: Jag har älskat den. Eller personen. hur? Det har varit super, superbra. Och framförallt så hade jag velat ha den själv när man sitter som ordförande ja. och bara. Shit jag pratade mest då har jag inte gjort mitt jobb. Alltså det är en sån här grej som jag verkligen hade velat ha. Och tips till alla ordförande funderat pratade jag mest i mötet. För det är inte meningen liksom. Mm.
0: Och tänkte att kunna följa dig live på ja, en screen jättebra. där du bara hoppar på paddan. Och så börjar jag blinka på en person där man ser att här är det rött nu. Och det är att den personen har bidragit 2% av tiden här mm. som ordförande. Det kan vara bra att bara säga nästa fråga, rikta den direkt till den personen för att bara visa att... Så här, vi ser det. vi vill att du ska vara engagerad, mm. vi vill höra din åsikt i frågan. Ja. Så. Jag tror
1: det är jättebra och medvetenhet om det. För det, det är klart att ibland så kommer det vara skev fördelning. Och det kanske det ska vara också när man pratar om expansion i någon expert i området. Men då kan man ju också reflektera om det efteråt. Att men det här var en bra fördelning utifrån erfarenheterna som vi gick in med. Så det tror jag är, jag gillat den direkt, jag har varit kund.
0: Så här har vi två potentiella kunder och jag är dessutom potentiell finansiär och skulle kunna ta på mig ordförande rollen i ett bolag som utvecklar Perfekt. den här tjänsten. Så varsågod, nu har du ingenting att skylla på. Nu tänker jag att vi ska vända perspektiv och titta på företagaren och ställa sig frågan, borde den här företagaren engagera sig i ett styrelsearbete utanför det egna företagandet. Mm. Ser du att det finns ett skäl för entreprenören att göra det?
1: Ja, för mig så skulle jag säga att det har varit en jättestor nyckel till att delvis fortsätta att utveckla strategiskt när man sitter och lite såhär grindar med väldigt operationella delar i sitt egna bolag. Så har det varit skönt att bara så här sätta sig i en annan stol, ett annat perspektiv och driva en strategiskt hög fråga Jobba med att supportera någon på ett helt annat sätt än vad jag gör i mitt vanliga arbete. Så utifrån utvecklingen av sig själv, absolut. Om man kollar på affären så är det här ett sätt att faktiskt trendspana. Det är ett sätt att knyta kontakter som kanske inte är direkt relaterade till ditt bolag men kanske är i närheten av det. Och det kan också vara ett sätt för din affär att växa genom att du får nya perspektiv när du väl kommer tillbaka in i ditt bolag. Tänk på de sakerna som faktiskt diskuterades på styrelsemötet. Ta med dig det in till din affär och kanske kommer du på en liten ny riktning eller en pivot eller liknande som behövs in i ditt arbete.
0: Och om vi nu tar den här personen och den tycker att det här låter lockande. Så det här skulle jag vilja göra. Hur ska man nu gå till väga? För att eh, hitta ett tillräckligt spännande bolag att engagera sig i. Och sen nästa steg är ja hur ska du i så fall ta dig in i den styrelsen?
1: Jag hade identifierat vad är mitt bidrag in i styrelserummet? Vad är det jag är riktigt bra på? Och då är inte din operationella kompetens utan din strategiska kompetens. Vad är det du strategiskt kan bidra med? Personligen så brukar jag säga att jag är kundens advokat. Jag älskar att ta kundperspektivet. Det är helt branschoberoende- men om jag går in i en styrelse så ser jag till att ta perspektivet av den kunden som de har. Och det gillar jag att driva i styrelserummet. Men det sagt så gör jag allt annat också som behöver komma in. Så hitta ditt bidrag in i styrelserummet tidigt. Och sen prata med personer. Precis som vi pratade om att när man vill starta bolaget man ska hänga med de personerna. Börja hänga med de som sitter i styrelser. Bjud på lunch, ta en kaffe med någon som sitter i många styrelser. I de typer av bolag som du är intresserad av. Och börja diskutera med den personen, hur kommer jag kunna komma in? Säg det, jag vill bara prata om din resa. Hur kommer du in i de bolagen du jobbar med? Hur ser ditt arbete ut? Hur gör du när du jobbar med ett bolag och approcherar att du vill jobba med ett bolag? Och där tror jag du kan hitta nycklarna.
0: Och jag tänker på ett exempel som är något av det mer ovanliga slaget, men... Som jag imponerades över, det var två personer som fann varandra och började gilla varandra. Och det är någonstans där det börjar, att man tycker mm. om att hänga med de här personerna. För att kommer du inte tycka det så kommer det bli väldigt svårt att arbeta tillsammans. Sen är det bra om man är lite olika också, mm. eh, så att man kan komplettera. För det är väldigt lätt att bara hänga med personer som liknar en själv. Men i det här fallet så var det två personer i helt olika branscher som bestämde sig för att vi ska ta steget och skapa en styrelse. Du ska få bli ordförande i mitt bolag och jag ska bli ordförande i ditt bolag. Så de bytte sinsemellan. Dessutom så bytte de också aktier med varandra. Bolagen var ju olika stora och mm. olika lönsamma och därmed så var det naturligt att det var olika värde på bolagen. Men de lät en och samma revisor som de båda hade godkänt gå in och värdera respektive bolag. Och så utifrån det så kalibrerade de hur mycket ägande som de utbytte. Och det blev ungefär då 10% som man utbytte. Och på det sättet så hade entreprenören i det ena bolaget då och i det andra fått en ökad riskspridning. Man hade fått ytterligare en resurs där man mm. kunde börja bolla frågor med någon som också har ett privatekonomiskt intresse i att det ska gå riktigt bra för dig. Du hade kunnat betala för det här aktieinnehavet med det enda som du hade som betydande ekonomisk tillgång. Det vill säga aktien i ditt eget bolag. För de har fortsatt bygga bolaget och investerat allting. Jag tycker det var oerhört snillrikt. Sen, mm. sen ska det ju till en väldigt bra match. För att ja. få till det där. Och då tänker jag så här. Om man ska ta ett steg längre. Då är det lite grann att titta på vad Björns bostadsbytarsajt. Kommer du ihåg den på förr tiden?
1: Det var nog innan min tid. Ja,
0: men, men den köptes upp av Chipstedt för att det var en så mm. bra tjänst. Och det var ungefär som blocket fast mm. för byte av hyresrätter. För då mm. fattar man att det är jättesvårt. Att du och jag ska finna varandra och mm. du sitter på en hyresrätt som jag vill ha och jag har en hyresrätt som mm. du vill ha. Men om vi börjar tillåta triangelbyten mm. eller fyrkantsbyten eller oktagonbyten mm. då föds helt andra möjligheter. Och det behövs egentligen bara en kalkyl som visar hur behoven ser ut och sen så ritar man vilka matcher har vi här. Mm. Eh, och sen får man ett antal dagar på sig att svara och sen kanske åtta lägenheter som byter person men det är en väldigt konstig ordning. Och, och en sån typ av tjänst. Ja. Jag står beredd att ge bort 10% av mitt bolag om jag kan säkerställa att det är för motsvarande värden i andra bolag där jag också själv kan engagera mig.
1: Det är spännande. Ja, det är nästan färdigt. Ja, det nästan det är jättebra. Jag matchmaking och att träffa personer som är intresserade av styrelsearbete tillsammans med företagare som har behovet tror jag är jättestor nyckel. Och vi gör ju det i, i deb, men det kan ju vara på olika mässor, att man bara vet om det, eller events. Det kan vara på olika events och liknande också, som man bara säger att jag är öppen för styrelsearbete. Eller jag som företag är öppen för att ta in någon i min styrelse. Och sen hur man gör det, det kan man ju ta ett senare skede när man lite grann har dejtat sig innan också. Så att det tror jag är jätteviktigt.
0: En del personer står ju inför valet sen, ska satsa på en... Operativ karriär? Eller ska jag välja den strategiska styrelsekarriären och bli styrelseproffs? Vad skulle du säga ska rymmas i den analysen som måste ligga bakom valet mm. av inriktning? För många gånger så är ju många av de främsta styrelseproffserna eh, extremt efterfrågade även för operativa befattningar.
1: Mm. Jag skulle slå ett slag för att fortsätta jobba operativt och i så fall ha ett styrelseuppdrag eller två som ökar den strategiska höjden. ger dig bra infallsvinklar, bra utbyte, bra trädspaningar in till din operativa tjänst. Dels så är det väldigt svårt att få den typen av ersättning som du kan få i en operativ tjänst genom att jobba med styrelsearbete. Det krävs ganska många styrelser du behöver gå in i och ganska stora bolag. Så den resan kan ta lite tid. Jag tror också att vi har väldigt mycket att ge operativt. Att driva frågor och jobba operativt ganska länge i våra karriärer. Men att kombinationen av att delvis ha örat mot rälsen genom att jobba operativt samtidigt som man sitter i styrelsen och tittar ner på bolaget, ser alla strukturer, har trendspaning globalt och de delarna, så tror man kan bidra jättemycket. Så en liten kombination av det. Operativt lite styrelse tror jag är väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Ja, men det är väl en, en bra tanke. Om vi då tittar på nätverksdimensionen, för det är ju viktigt både om du är en företagare och ska attrahera eh, styrelsekompetenser för att kunna skapa ett professionellt styrelsearbete. Men också för dig som är företagare och kanske vill bidra. Vad skulle du ge för tips där på nätverkssidan?
1: Delvis följa de personer som har många olika typer av engagemang var på de olika events som finns. Vi vet själva, bara, bara för att man är i svängen så vet vi mycket events som finns inom segmentet. Lyssna, höra, bygg nätverk genom att prata med personer som engagerar sig inom det. Ni får jättegärna ta del av det vi delar på Deb. Vi har events och liknande, vi matchar företagare med talanger som har validerad kompetens. Det kan vara ett sätt att få in nya perspektiv men också att men öppna upp för att tänka på hur skulle jag kunna bygga min styrelse. Och börja ta det här första steget.
0: Och jag ska ju såklart passa på att tipsa om alla två över 2000 aktiviteter som företagen gör varje Absolut. år. Och framförallt om man är intresserad av att själv ta sig in och börja arbeta i en styrelse. Jag kan inte tänka mig några bättre tillfällen än att bara gå ut och möta. Mm. hundratals, tusentals företagare, lär känna, prata, var nyfiken, fundera över, vad kan du bidra med? Och i det mötet så kommer man att känna känslan, gillar vi varandra. Mm. Och det bästa som finns det är ju när människor som gillar varandra gör roliga saker tillsammans. Alltså mm. det, det är någonstans meningen med livet och försök hitta de där människorna som kan göra det. Det är nästan som så här en i någon form av privat kontext samma ja, ja, det... sak går att tillämpa i en privat kontext men nu tänker vi rent, rent professionellt
1: ja, men det är väl en ganska det var ganska kort eller ett sträcka mellan privat och företagande om man du är egen företagande, ditt privatliv påverkas mycket av hur kul du har på jobbet och hur kul du har på jobbet påverkas ju hur bra du mår privat också så att det är ju inte så konstigt
0: och sen en sista fråga där jag har haft en bestämd uppfattning och ibland fått här pisk på fingrarna eh, om man väljer ett liv att vara entreprenör, man väljer också utöver i livet som entreprenör att också engagera sig i en eller två styrelser vid sidan av det uppdraget. Går det att ha det man ibland slavigt kallar balans i livet?
1: Det skulle jag absolut säga. Det handlar mycket om att skapa de strukturerna du har, behöver ha. Alltså, jag personligen sitter ju i fem styrelser och driver ett styrelseutbildningsbolag. Alltså, det, det går. Har en nio månaders hemma. Det är självklart viktigt att man får vara tydlig med sina prioriteringar. Man får vara tydlig med de strukturer man har. Man får allokera tid för de olika delarna. Det krävs lite mer hela tiden. Men har du roligt medan du gör det så blir det lätt att ditt företagande blir en del av ditt intresse. Och att ditt privatliv gynnas av att du faktiskt har riktigt, riktigt roligt de andra tiderna när du inte är hemma. Men mitt största tips är alltså en tydlig struktur. Hitta struktur från de olika delarna du vill få ut. Hitta strukturer för att arbeta effektivt när du väl arbetar. Stänga av när du väl ska stänga av. Och lite så här, väldigt tråkigt allokera tid för att stänga av också. Alltså, mm. De här dagarna jobbar jag inte alls och då stänger du av. Och då är det disciplin på det också.
0: Och jag tänker ju att det är ganska svårt att leva upp till... De högst ställda förväntningar som oftast man själv har på ens egen insats. Jag är till exempel inte en speciellt bra vän i förhållande till vad jag skulle vilja vara. Och det handlar framförallt om tidsaspekten. Så här, jag har inte den tiden som jag vill att jag hade för att kunna lägga på att bygga de relationer med alla de vänner som jag älskar. Mm. Jag väljer istället att nästan bara lägga tid på min respektive och min familj. Det är där jag lägger tiden. Men jag försöker så enormt mycket annat. Eh, när det gäller fritid och hobbies. Jag hinner inte med någonting av det. Men jag drömmer om att få ägna tid åt det. Men jag vet att om jag vill bli framgångsrik i de här delarna som jag har valt ut. Och det är att försöka vara en, en hygglig pappa. Men vara en stjärna professionellt. Jag skulle kunna vända på det och säga vara, så här, vara hygglig professionellt, Men vara världens bästa pappa. Jag tror att man måste satsa. Bestämma dig för. Vad är det du vill nå din fulla potential inom? Och där måste du allokera kopiöst mycket tid till det. Sen vill du vara den bästa pappan eller den bästa mamman du vill vara. Du måste lägga så kopiöst mycket tid och engagemang. Och organisera det för att nå din fulla potential i den rollen. Håller du med mig? För nu börjar ja, jag problematisera kring jag det Jag
1: skulle säga, både och håller med dig. Jag skulle säga att nyckeln i det du pratar om nu det är att du har valt. Mm. Hade du känt dig som ett offer efter situationen som du sitter i då hade du inte mått bra i det. Men när du väljer och är medveten om hur du väljer då tror jag att det funkar för dig. Och oavsett någon valen så tror jag så länge du har medvetet valt det så kommer det gå bra. För mig så är det Lite lättare skulle jag säga att faktiskt vara mångfaciliterad och göra flera saker. Jag är sån som person. Har de där bokstavskombinationerna så att jag tycker om att flippa mellan saker och göra mycket. Har också en haft det levnadssättet hela mitt liv i stort sett. Att jag gillar att göra flera saker och bli bra på mycket samtidigt. Men prioriteringen är superviktig. Jag har min prioritering. Men samtidigt så är jag fullt medveten om att även om jag... Verkligen vill växa debt, till exempel som är ett av mina högsta prioriteringar nu tillsammans med min son och min sambo. Då vet jag att jag mår bra av att inte bara jobba. Jag kommer att prestera bättre på jobbet, jag kommer att vara mer långsiktig om jag ser till att ha en dag på helgen där jag stänger av helt. Det är ett medvetet val för att bli bättre på mitt jobb också.
0: Vad, vad är det att stänga av helt då?
1: Ja, men det är inga notiser, Har do not disturb på telefonen, försöka inte Stäng kolla. dörren
0: till familjen?
1: Nej, de får, med. De får med. De, de är med. De den inte med. Det är jobbet som stängs av helt, ska jag säga. Mm.
0: En professionell nedstängning. Ja, det
1: är en professionell nedstängning. Mm. Och det är, det är lite så där hela tiden se till att du själv mår bra. Och jag brukar säga det, det heller att vara lite egoistisk i den delen också. Att du ser till dig själv, hur mår jag bra? Egoist jag har fått så negativ klang, men liksom, hur mår jag bra? Hur presterar jag bäst? För om jag mår bra, om jag känner att jag... Prioriterar min träning hyfsat, alltså jag hinner med allting runt omkring. Då kommer jag vara en bättre mamma, jag kommer vara en bättre företagsledare, styrelseledamot, sambo, vän. Bara att jag har den prioriteringen. Och sen precis det du var inne på där, att jag hela tiden gör en aktiv prioritering. Ett aktivt val hur jag allokerar min tid, lägger min tid. Just nu så kanske jag har mitt aktivt val att jag sover mindre än vad jag borde. Men så länge jag känner att jag kan prestera på de olika delarna kan jag göra det aktiva valet. När jag känner att tappa på dem då måste jag ha ett nytt val. Och hela tiden analysera sig själv lite som en liten drottare skulle jag säga. Då tror jag att du kan lyckas bra som en företagare också.
0: Mm. just det här sista tipset har jag svårt att förlika mig med med jag fatta vad du menar men, men min tanke är så svår att sätta sig in i en elitidrottares tänk, sen kanske det inte är jättestor skillnad jämfört nej, med jag tror inte det. En det är nej, nej jag tror inte det, faktiskt
1: nej. inte utan det, är mycket det är drivkrafter att
0: sätta mål ja. som blir att jobba hårt för att nå dem mm.
1: precis, och sätta förutsättningarna för att kunna prestera när man vill prestera alltså mm. det handlar mycket om att du, du ser dig själv som ett verktyg till att kunna prestera, lite som du pratar mm. om där, att man måste sätta sig prioritering. Men jag, om jag ska kunna göra ett riktigt bra jobb, vara riktigt bra mamma, vara en riktigt bra styrelseledamot då behöver jag ge mig själv strukturen för att kunna göra det. Jag behöver vara roligt när jag gör det. Och jag behöver förutsättningarna runt omkring för att kunna göra det. Jag behöver också prioritera bort saker. Alltså man måste Kanske hade jag velat göra de här sakerna perfekt. Jag kanske hade velat göra hemlagad barnmat. Jag kanske hade velat äta perfekt mat. Alltså de här. Det kanske jag inte hinner. Jag kanske hade velat sova åtta timmar. Just nu hinner jag inte det. Jag vet att jag hade presterat lite bättre om jag hade gjort det. Men just nu så får det gå bort för att jag vill hinna med fler saker. Se att min prestation sänks. Då kommer jag behöva tänka om. Mm. Det är precis som en dotter kanske hade tänkt att man tränar, tränar, tränar för att kunna prestera bättre. Ibland är man nedtränad, ibland så har man det lite lugnare- och bara få det, det synen på det, den synen på det.
0: Hanna, jag vill säga ett stort tack för att du kom- och delade med dig av dina perspektiv. och Jag hoppas att många, både de som är entreprenörer- och själva funderar över att kunna få mer impuls- och kunna vara med och bidra i andra bolag- har fått sig ett litet köttbenkasta till sig. Och även de som kanske... Tänker att man ska organisera styrelsearbete och vara ett bolag som tar till nästa nivå och utvecklar bolaget genom att professionalisera styrelsearbetet har fått ett annat ben. Så stort Hanna för att du kom till Företagarpodden.
1: Ja men tack snälla och slänger ut en reach out. Är det så att ni behöver råd eller tips så är det bara att höra av sig. Vi älskar ju styrelsearbete och brinner för att professionalisera styrelsearbete och... Matcha in nya talanger så det är bara att säga till så jag hjälper vi till.
0: Stort tack. Vill du ha fler tips kring hur du kan utveckla ditt bolag då ska du gå in på företagarna.se och under fliken Driva eget så finns det mängder av inspiration. Klippningen av den här podden är gjord av Petra Chu och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej!